0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia! Hoje estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube para fazer o nosso papo de livro especial de Halloween. É, o especial do Dia das Bruxas. E estamos com esses fundos fantasmagóricos. Temos aqui, é, cada um no seu estilo, mais do que especial, com as suas imagens. E eu quero apresentar o nome de Halloween, porque hoje todos nós temos nomes especiais de Halloween. E aí estamos aqui, no quadradinho de cima, praticamente irreconhecível peso bacana. <risos> Pesuzu Mauler. É o peso À direita, em cima, vestida de poltergeist, temos Lubeu Zeblu, que é a Luísa Bertrami. Na esquerda é o Pedro Henrique Miller. Eu, Luiz Antônio Ribeiro, estou hoje de zilca, peta nessa cabeça flutuante de Halloween. E embaixo temos Bianca Piroto, com essas cores amarelas e nesse fundo de azul que ficou com essa cor enegrecida da noite e esse nosso tema de Halloween hoje vamos discutir literatura de Halloween, literatura de terror e aquelas obras aterrorizantes que não deixam a nossa mente em paz e eu já gostaria de começar esse papo que a gente conversasse assim dizendo basicamente eu acho que a gente seria legal a gente é, é, tentar definir rapidamente o que que a gente considera literatura de terror. O que, que é? O que, que uma obra de literatura de terror precisa ter para ser literatura de terror? E eu quero começar com Bianca Peta. <risos> Bianca Piroto,
1: por favor.
2: Não vai
0: dar ah, é, é Bianca Piroto. Diga, Bianca.
1: <risos> Gente, assim, eu sou muito cagona para terror. Era isso que eu ia aqui já queria dizer na conversa. Assim. Está muito difícil levar a sério. Também. Mas eu tenho, eu tenho muito medo. Então, para mim, é bem simples. Eu acho que literatura de terror é o que tem que dar medo. Só que ter, o medo é uma coisa que não é tão óbvia. O medo pode vir de formas muito, enfim, inesperadas, né? Eu acho que essa é a questão, assim. Por isso que às vezes a literatura é boa para isso. Vamos voltar ao normal, gente?
0: Mas se você Ou, fosse dizer falar? umas três coisas que te dá medo, o que, que você diria? Tá, vamos voltar ao normal. Vamos voltar na câmera aqui ao normal. <risos> Olha eu aqui. Mas o que, que te daria que dá medo? Se você tivesse que dizer três coisas que te dão medo, quais são as três coisas que você diria? Não, é, primeiro, eu
1: tenho bastante medo do escuro. Assim, tipo, sabe essa coisa que realmente tem muito Eu tenho muito medo do escuro, tipo, medo básico. Assim. É, muito medo de coisas, tipo assim, cobra ou tentáculos... Enfim, né? Fobias. Eu tenho bastante medo disso. É... E ainda nesse campo meio que da, da fantasia, ou, ou não muito, eu tenho muito medo de símbolos católicos. Sei lá por quê. Mas são coisas assim que me perguntam. Eu tenho muito medo de padre, freira, freira. Muito medo de freira. Uhum. Não sei também por quê. Eu tenho um pouco de fobia. Uma vez eu encontrei uma freira... Numa, numa, rodovi, numa rodoviária, e ela era daquelas que usava preto na, inteiro, assim, sabe? Eu fiquei apavorada <risos> quando eu vi. Eu fiquei apavorada, porque ela era muito jovem, gente, e não sei, não parece que é desse tempo, entendeu? Mas é,
0: começar, eu diria isso. Então, assim, para você, o medo transcende a literatura, o um medo que tá na vida, e que quando você identifica isso na literatura, te aterroriza, é isso?
1: É, eu acho que sim, é, mas é que, é que na literatura a gente vai conhecendo formas menos óbvias desse medo, né, tipo assim, a gente descobre medos que a gente não tinha, eu acho que essa é a questão, uhum. que a gente quer dizer que a gente tinha ou que, enfim, era algo menos óbvio e tal.
0: Lu, pra você, o que é literatura de terror, que você que gosta de ler muito suspense, romance policial, eu, muitas vezes eles flertam ali com o terror, né? Então, o que você acha que tem que ter na literatura de terror? O que você acha que define? E qual foi o livro preferido que você já leu? E quando que você fala assim, tá, esse terror aqui tá meio idiota, não, tô, não tá colando em mim, não. Para você, como é que é?
2: Cara, eu, eu, como você disse, eu gosto muito de livro de suspense, né? especialmente thriller policial. Eu acho que um bom livro de terror, ele tem um pouco do que os livros de suspense têm, que é essa essa adrenalina de você querer continuar lendo para saber o que, que vai o que, que vai acontecer você tem medo você se sente angustiado com aquilo que está acontecendo mas você não consegue parar de ler você quer saber qual é o desenrolar daquilo né você quer se expor mais a esse medo eu acho que isso é o que faz um livro um livro de terror ser bem ser interessante mas eu queria trazer aqui na verdade eu hoje despretensiosamente estava olhando meu Instagram e como todo mundo está postando coisa de Halloween e horror, terror, né? Esses últimos dias, eu achei um, um post da editora Wish que eu achei muito legal que eles puseram sobre a diferença entre horror e terror. Né? Então, eles falam do terror como alguma coisa né, que está relacionada a um sentimento constante de medo ou expectativa de algo ruim que pode acontecer. Né? Esse seria o sentimento de terror. E o horror seria uma sensação posterior, ela vem depois que a gente vivencia uma coisa assustadora, né? aquele calafrio na espinha, depois que a gente lê uma cena que é repugnante ou uma cena que é chocante, né? quando você conclui a leitura de algo que é muito é, repulsivo ou assombroso, né? Eu achei legal essas duas definições, não porque eu acho que assim, não, não acho que a gente precisa definir o que, que é o, quê, o que, o que é terror, o que, que é horror, mas eu acho que são duas definições legais que ajudam a gente a pensar em o que, que faz uma boa obra de horror. Né? Que ao mesmo tempo tem essa expectativa imensa sobre aquilo que vai acontecer, que te deixa aterrorizado, e quando acontece você fica horrorizado. Né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, assim. E vou retomar isso depois quando for falar do meu livro. Que eu burlei um pouquinho a regra, mas, mas não, juro
0: que não. Entendo. É, eu acho também, eu acho que quando a gente tem que pensar, eu acho que a gente pode pensar nas definições clássicas, né? Do estranho, fantástico e maravilhoso, para a gente poder entender aonde que o terror se encaixa, porque o terror ele, ele se encaixa dentro de, de uma determinada. De, 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 um, de um determinado gênero. Por exemplo, o estranho é quando acontece alguma coisa e que, sei lá, a janela bateu durante a noite. E aí você fica desesperado para entender por que a janela bate durante a noite. No estranho, essa janela vai ter uma explicação lógica para isso. Bate durante a noite, porque os vendavais que batem ali em termos da corrente, explica, né? O fantástico é quando a explicação ela é fantástica. Você tem uma lógica uh, de uma explicação que, que tem a ver com o um mundo fantástico. A, a, a porta bate porque um, um orc todas as noites, resolve fechar... Soprar a, a janela. Resolve soprar a janela. E tem o um maravilhoso, que é a Alice dos pa... do País das Maravilhas, né? que eu acho que é o um grande exemplo de maravilhoso, é que é quando... É... Nós, você tem propriamente um universo em que essas coisas são naturais, você não tem exatamente um estranhamento com aquele universo ali circunscrito. Mas eu queria trazer uma definição de terror que eu gostei muito e que eu gosto muito, que é o terror é aquilo que tem uma ligação com a terra. A palavra terror vem de terra. Então, tem uma ideia de telúrico, que, que num sentido básico, é aquilo que prende as suas pernas à terra, aquilo que te paralisa, que gera uma espécie de paralisia. Então, nessa imobilidade... Então, o terror seria aquilo que gera uma imobilidade ao corpo por conta de algo que você não consegue redefinir as regras que você tem em relação àquilo que vive na Terra. Então, eu acho que isso para mim, é o que precisa conceber uma literatura de terror básica. E, de certa maneira, eu acho que é isso, porque a vida é assombrosa, então aquilo que da vida é assombrosa. A gente não consegue encontrar explicações na lógica, pode entrar naquilo que, que é a literatura de terror, né? Por isso que muitos romances policiais flertam muito com isso, porque você não sabe muito, por exemplo, se é um serial killer, sei lá, uh, o eu sei que vocês fizeram no Verão Passado, uh, que é um filme clássico, você não sabe se aquilo ali é um espírito que veio de outro mundo, ou se é um cara que, que, que não tem a mão, enfim, aquela história toda, né? Pedro, para você, como é que você vê, você que é um grande estudioso dos clássicos, como é que você vê o terror é, nos clássicos? O que que você, como é que você acha que ele vai se formando? E o que, que você acha que o terror foi se transformando uh, no decorrer do tempo, ganhando de novas características? Como é que você poderia ver isso?
3: Eu não, sou, eu não sou grande estudioso de clássico nenhum, mas, eu sei que mas eu... não sei, não sei se eu sei te responder exatamente, porque acho que eu teria que ser um, um, um leitor é, de, de, principalmente de obras contemporâneas de terror, coisa que eu, eu não sou. Acho que eu leio realmente mais os, os clássicos. Eu me relaciono, inclusive, mais com os clássicos. De horror, eu posso fazer alguma relação, principalmente com é, com o cinema, talvez mais contemporâneo, os filmes de horror mais contemporâneos. Esse sim, eu vejo mais do que leio, talvez, literatura de, que se enquadra, enquadraria no gênero de terror hoje em dia. Mas eu, eu, desde que eu li aquele ensaio, que é um ensaio do Freud, muito famoso, mais do que manjado, principalmente quando vai se discutir terror, que é o, o, o ensaio do. De um Heimlich, que é aquele que tem mil traduções, né? inclusive a tradução desse título é muito difícil, né? do, que seria o infamiliar, né? ou não familiar, ou o inquietante. Eu li, eu, na tradução que eu li, chama de o inquietante. É, é a ideia de que eu acho, que, mas que para mim sempre fez muito sentido, e aí eu acho que amplia, inclusive, o escopo do que seria o que nos assusta, o que nos ater aterroriza, é a ideia de que é a passagem do familiar para o desconhecido, de que essas categorias não necessariamente são opostas. Inclusive, a própria palavra, e é a escolha desse termo né, do, do ensaio do Freud, do, do que é um Heimlich não familiar, pegando a definição na própria língua alemã, é difícil definir, porque a própria definição do que é familiar não é estanque. O que é familiar para alguns pode ser desconhecido para outros. O que é, 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 é costumeiro, o que é aconchegante para alguns para uma outra cultura, ou para um outro grupo de pessoas, ou para um outro estado, ou para um outro indivíduo, pode ser inquietante, pode ser desconfortável. Então, essa passagem entre o familiar e o desconhecido é que, para mim, gera esse... E eu acho que o horror geralmente trabalha... Os, né? os bons livros, os bons filmes de horror trabalham bem nessa passagem. Quando alguma coisa que te parece... É, 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 salvo, é, é, salva, sei lá, segurante, é, te parece confortável, te parece te dar uma, uma certeza, de repente você descobre que naquilo que parece tão conhecido, tão próximo, inclusive um parente, um familiar, a mãe, tem muito terror com a figura da mãe, né, a mãe que vira um, um, ou, ou o pai, e o Freud no, no ensaio dele usa a imagem, usa o conto do um conto clássico do Hoffman que é o homem da areia Onde o pesadelo do, do, da criança é transformar talvez algum parente, ou talvez o pai, ou talvez o tio, na, num monstro, num, num, num bicho que não tem olhos e que vem à noite roubar os olhos das crianças. Então, é, essa relação entre o conhecido e o desconhecido, o que é familiar e torna, de repente, assombroso, isso, para mim, isso torna terror, na verdade, um monte de coisa. Desde do, do, do Hitchcock, dos suspenses do Hitchcock, até obras que você não diria que necessariamente são de terror. O próprio Kafka. O Kafka se enquadra muito na questão do... Inclusive da sua própria divisão, quando você fala também do... Eu acho que a divisão do maravilhoso e do e do fantástico sempre é confusa para mim. Eu acho ela, ela é interessante, mas eu sempre acho que ela se mistura. A, a própria definição do Freud, que nem é necessariamente estética, ele está falando de conceito de psicanálise, mas eu acho que me dá uma, uma situada complexa, assim, onde parece que ele define, ao mesmo tempo também não define. Tudo pode ser... Não... Se você olha com estranhamento, né, tudo que você tá. Tudo que você já está acostumado, que te é assim, confortável, pode se tornar desconfortável. Então, eu gosto dessa... Eu, eu brinco com o Marcelo. O Marcelo, meu marido, é muito fã de terror, né? Muito. Ele que me introduziu no universo dos filmes de terror, assim, nível CDF, de ver todos e tal. E aí... Ele, a divisão dele é muito engraçada, porque, basicamente, o Marcelo quase como se definisse filmes como terror e não terror. E quase tudo é. Quase tudo pode ser terror. Tipo assim, Bacurau. Aí ele fala, terror. É, é, é... Mas eu entendo, Marcelo,
2: sabia? Porque a gente está lendo esse mês, no Clube do Livro, aqui do Terapia uh, os contos da Flannery O'Connor. E não é uma coisa que você pensa assim, isso é, é terror. Mas a primeira coisa que eu falei quando a gente começou, olha, eu falei: isso é terror. É, é. Não importa que não tem a estrutura clássica do terror, não tem os elementos, né, que Sim. normalmente são é, são convocados pelo terror. Mas aquilo é uma leitura do mundo tão crua, tão impactante que ela Pode ser entendida como horror, porque a gente se horroriza a gente se horroriza diante da condição humana e diante da violência da vida humana, quando a gente lê os contos dela de uma maneira que para mim é, é super terror, super,
0: super.
3: Sim, sim. E é, aí, é, eu mas
0: eu acho que a eu... coloca uma questão. Ah, desculpa, Pedro, pode falar.
3: Não, Pedro, é porque eu acho que a questão do subgênero, terror, né? a invenção de um gênero pressupõe certas regras e tudo mais. Que é até interessante, são revisitadas o tempo inteiro, acho que são muito legais a gente reconhecê-las, inclusive você vê que tem, sei lá, filmes que, ou, ou livros que jogam com essas regras, tem que ter um monstro tem que ter tais ações tem que ter uma, uma mocinha ou um mocinho, uma final girl, sei lá né? que é aquela que vai, você vai atravessar o filme inteiro até para você ver como que as, os livros ou os, a, 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 os clássicos jogam com essas categorias subvertendo elas ou não mas eu acho que numa leitura mais ampla, como, como questão de realmente de aterrorizar, Kafka me deixa completamente aterrorizado. Beckett me deixa completamente aterrorizado em diversos momentos, ao mesmo tempo que me faz rir horrores. Enfim, eu, então, não, não, óbvio que não são do, do subgênero terror, de um gênero terror, mas podem ser, podem vir a ser. Pois é, é olha, é.
0: eu queria começar dando uma boa tarde para as pessoas que estão aqui com a gente. Boa tarde, Ellen Araújo Tipex. E boa tarde, boa tarde, Rod Léo. Uma boa tarde para você. E o Eduardo, que mandou um N. É, eu não sei se você estava negando alguma coisa, né?
3: Não, não, não.
0: É, Mas só lembrando que um dos nomes do... Coisa lá de baixo é aquele que nega. Então, para o Halloween é lá tá, tá adequado.
2: Está adequado. Tá tá adequado. Comentário adequado. Está
0: perfeito para o Halloween. E aí, eu só queria... É colocar mais uma pimenta aqui no nosso papo, porque eu acho que, de alguma maneira, é, num mundo em que tudo tem... Porque eu acho que o terror, enquanto subgênero, ele nasce mais ou menos junto, se a gente for puxar ali na tradição do Poe e tal, ele nasce mais ou menos junto é, quando a gente vai ter ali no... no, no o Vitor Hugo com um Grotesco e Sublime. A gente começa a, a descobrir como gênero o grotesco incluído dentro da obra. Mas a gente poderia ampliar o terror para tudo que é lugar, né? Eu acho que uma das definições principais de terror, para mim, é aquilo que a gente não consegue dar forma. Eu acho que o informe não é o disforme, porque o disforme a gente lida muito bem. Aterroriza e atemoriza também, mas a gente consegue lidar, a gente monta um circo, a gente consegue fazer alguma coisa com aquilo que é disforme. Mas com aquilo que é informe, com aquilo que a gente não consegue de nenhuma maneira dar forma... Aí o Édipo Rei, por exemplo, pode ser terror absoluto. Eu
3: também acho. Eu também. O, 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 o Freud diz isso no ensaio dele. Eu acho lindo. A, 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 ele relaciona principalmente a questão do, do arrancar os olhos. poder é. É... Ver. é, a ideia... Aquela imagem é uma imagem que aterroriza. A tragédia é um pouco terror, a, tra a tragédia grega em geral. Uhum. Inclusive, talvez não, ela não explicita nas imagens, o que eu acho fortíssimo, e que eu acho que inclusive o terror podia usar para pensar, na verdade. Ela, na maioria das vezes, na tragédia grega, ela está no discurso. As imagens mais horrorosas, por exemplo, na Medeia, a... a, a... A esposa do, do Jazão indo se casar. E quando recebe aquele presente, que é um véu que taca fogo nas peles e que cola na pele, e a pele dela começa a derreter, e os ossos e a gordura vão derretendo, não sei o que Tudo isso está na boca de um mensageiro no texto É da o pele. conceito
0: de obsceno, né? Que é o que fica fora da cena, o obsceno.
3: Você não vê, ou seja, né, teoricamente, você não vê... Mas você vê dentro, né, que é pior ainda, talvez. E é nesse sentido é muito próximo da literatura. Você, é evocada essa imagem para você. O, o, o mensageiro chega e descreve: olha, a gordura dela caiu, pingava dessa forma, ela gritava. Você aí os o pai ossos. foi salvar. E aí essa descrição, que às vezes, inclusive, é muito plástica, lá na literatura grega, eu acho assim: filme de terror puro, filme de terror gore, sabe? Assim, daqueles. Uhum.
0: Zé do Cachão, Dario Argento.
3: Não, Cronenberg. Mas aí eu olha acho...
0: só, agora eu quero fazer só uma rapidinha, bate bola. Marília Gabriela com vocês. Criança dá medo. Livro de criança, Não. Bianca.
1: É. Era exatamente isso que eu ia trazer eu quando você passasse a bola para mim. Não, é porque eu achei um livro, já que a gente está nessa, né, de que o que pode ser aterrorizante. Eu achei um livro que eu ganhei quando eu era criança, a minha família por parte de pai é alemã, e tem esse livro em alemão, que é um livro de 1845, que tem
0: essa capa aqui.
2: Só tá dando um para ver pra
0: aumentar a sua tela, vou aumentar a sua tela.
1: É uma
2: mistura Olha de aqui. Goku
1: com com
0: é a de, bordo. de
2: mão de tesoura. Então, é com nós É, tá
1: vendo? Olha que bonito. É um livro isso aqui. Aí, ele é um livro, chama <risos> Der Peter, que eu acho que é mais ou menos assim que fala. Eu já fui falada muitas vezes desse livro na minha infância.
3: Que Biota não é uma
1: criatura sobrenatural. Esse É um garoto,
3: é um garoto, um garoto que, cuidado, né? que
1: não cortou as unhas e não cortou o cabelo. E esse livro é uma espécie de vários contos de moral, uh -huh. entendeu? É, vai contando a história de várias crianças que aconteceram coisas ruins com ela porque elas não obedeceram os pais. E esse é o livro. Só que é profundamente aterrorizante. Porque, assim, eu vou mostrar um aqui bem rapidinho. Porque eles são, são como se fossem cantigas. Ou seja, muito engraçado, né? São como se fossem poeminhas, assim. Aí o poeminha vai contando a história. Eles rimam e tal. Tem, por exemplo, de um garoto que chupava muito o dedo. Aí a mãe dele falava assim, é, se você chupar seu dedo, vai vir o alfaiate com a sua grande tesoura e vai cortar seu dedo. Você não chupa seu dedo. Mas ele continuou. Aí o que acontece? Veio o alfaiate cortou os dedinhos dele, e ele ficou com esses dedinhos pequenininho Entendeu? O, sanguinho, Ó, o sangue, gente. O sangue. E aí ele fica com os dedinhos bem pequenininho assim, com essa cara. Aí, Isso tem é também... Bom. Não, e tem um menino que não toma sopa, tem um menino gordinho que não toma sopa, e ele não... Ele, de, de tanto ele não tomar sopa, ele fica um palito e morre, tá vendo? <risos> é o lugarzinho dele aqui. Gente, tem um cemitério. E enterraram a criança. É, é nada, não, é. aí tem um menino que olha sempre pra cima. É um garoto que ele fica sempre olhando pra cima. e todo mundo fala assim, você não pode ficar olhando pra cima, você vai é. cair. Entendeu? Você é. vai cair aí, um, um dia ele cai no mar, entendeu? Aí ele, ele, é, é. ele é buscado e tal. É, e nesse caso, o final é bom, né? Porque o final de todo mundo é horrível. O final de todo mundo é horrível, todo mundo se ferra, até a menina que pega fogo, enfim. E essa é a questão do livro, né? E eu morria de medo desse livro quando criança. Eu era aterrorizada por essa imagem, eu não podia chegar perto desse livro. E tinha esse livro até. E ainda minha tem o um sobrenome, né? Tem meu sobrenome. É, porque Pedro é, é tipo assim: o tanto é que foi traduzido no Brasil para João Felcudo. Porque é bem isso, né, o nome básico, aí, tipo, é o Pedro Felcudo, entendeu? E eu era, tô completamente <risos> terrorizada por esse livro. Eu falei, gente, eu não... e se ele tá na minha casa, não sei quantos anos, eu falei, eu não vou mexer, não posso, entendeu? <risos> e aí, é nesse momento que você fica, olha a vida como ela é, né? é mesmo? Claro. <risos> tipo, é... é, então, por isso que é aquela coisa, né, o que que, o... pra mim, me assustava, porque era uma coisa completamente grotesca, né, essa figura, e a história de, tipo, vamos punir crianças, porque elas não querem comer, porque elas dedo, etc. Mas aí você descobre que o, que o, o porquê
0: do livro, Ou assim, a pessoa que escreveu o livro, ela é mais absurda ainda, entendeu?
1: Né? Fica
2: aí. Sim, mas... um... Sabe,
0: uma criança te dá, te dá medo. Criança, sim. Lu, criança? Criança
2: dá medo, sempre. Filme de terror com criança é o pior filme de terror que tem.
0: Pedro, criança, sim. Sim. Velha, velha.
2: Velha não, a priori assim não, uma velha pode até ter criança, uma, velha, assim. uma velha, uma é, velha é, assustadora
3: mesmo. Uma velha no escuro, tudo no escuro dá uma velha no escuro, <risos> <Tudo> no escuro, <risos> velha no escuro. <risos> uma criança no escuro, tudo dá medo para mim. Medo.
0: Tá, então tudo é passível de dar medo, né? Gente, olha só, é. a Helena veio aqui, ó, olha aí pessoal, cheguei atrasada, não chegou atrasada, seja bem-vinda, é. vem aí para o nosso papo, estamos mergulhando fundo, ela falou quero ver como é a roda de conversa sobre livros, adorei, é sua amiga Bianca?
1: É, a Helena, lá do meu mestrado, representante.
0: Ah, Bem-vinda, Helena. Bem-vinda, Helena. É, agora, então, vamos entrar na nossa primeira obra do dia, porque nós escolhemos também para falar obras especificamente sobre o especial de Halloween, sobre terror. De alguma maneira, a gente sempre dá um jeitinho de burlar uma obra ou outra, mas algumas estão assentadas ali no terror. E para começar, vamos passar para a Bianca, que escolheu o clássico. Foi no clássico, que é A Queda da Casa de Usher, que é do Edgar Allan Poe, o sujeito maravilhoso que escreveu o Corvo. O Corvo. Como é que é o Corvo? Corvo. corvo. O corvo. corvo. Ó o Corvo aí. O corvo. Então, Bianca, o que, do que se trata a queda da casa de Usher? E por que, que aterroriza? Por que a gente deveria considerar terror e o que que destrói na vida das pessoas que ficam desesperadas nessa noite em que a lua cheia é, aumenta para levar a gente para a tumba junto com os espíritos nefastos que pairam sobre o universo?
1: O Luiz parece aquele personagem do... Ele começa a falar igualzinho aquele personagem da... A linha do professor Raimundo, sabe, que vai fazendo aquela... É, <risos> <O nome> é. <risos> Igual assim. é, então, né, a queda da Casa de Usher, eu fui bem no, no, no clássico, né, gente, Poe e tudo mais, porque eu, porque eu adoro Poe assim, eu acho que o que eu não tenho de medo, de, assim, o terror que eu tenho medo no dia a dia, ele é muito da ordem visual, né, que nem isso aqui. Então é que eu poderia ter falado desse livro em si, porque ele realmente me aterroriza muito. Mas Isso. no caso do terror e da, da escrita, né, da literatura e tal, é, para mim é um pouco de outra ordem, assim, porque eu acho que tem aquela coisa de tipo, eu posso controlar quando eu vou ler determinada coisa, ou me preparar, assim, o que não significa que ela aterroriza menos.
0: Não eu, tem não, susto, tem...
1: né? É, a questão do, do susto, né? É, pois é. É, e esse conto do A Queda da Casa de Usher, que é um, acho que um dos contos mais famosos do Paul, né? O Paul, que é, tipo, ele é um, um autor muito querido, muito lido, até porque às vezes não, não lê muito é, literatura em geral, né? Eu acho isso maravilhoso. Assim, é, quando, eu dava, quando eu dava aula de literatura e eu levava um conto do Paul, a galera ficava tipo, ensandecida. descida, assim, porque ah, conto de terror, vamos ler, vamos sabe discutir. Era sempre muito a galera tipo animada para se assustar, era muito maravilhoso isso. Tipo, levava gato preto, meu Deus, o meu um gato preto, né? Que é tipo o um símbolo, né? E eu, eu, eu acho que a queda da casa de ele é bem. o... Ele vai num, num lugar que é muito caro, né? Me parece um assim, terror, que é a casa, né? A, a ideia da casa, como o Pedro bem introduziu aí, é uma coisa muito familiar. E, tam, e por justamente ser algo muito familiar, ela é aterrorizante. Né? O
0: capeta é burguês, né? O capeta é bem burguês, ele adora agora a casa é, de eu... classe
2: média dos dois andares, né, toda de madeira, é, são essas tem casas... bastante barulho.
1: É, são essas casas suntuosas, com vários andares, com muita tapeçaria, com janelas, né, grandes, que dá para, enfim, o vento, enfim, são essas, a casa, esse lugar, assim, muito aterrorizante e tal, e é um pouco isso que se trata o conto, porque é, o Usher é esse homem que habita a casa que leva o sobrenome da sua família. O nome dele é Roderick Usher, só que quem conta a história é um narrador, um amigo dele, que é, foi visitá-lo depois de receber uma carta do Roderick falando que ele está doente, que ele precisa muito de um amigo perto dele, né? Ele é um homem que vive sozinho com a irmã nessa casa, que é. E, não, e eles não têm descendentes, assim, né? A família não. Ele faz, ele traz uma imagem interessante que a família, ela, os troncos da árvore de Usher, elas os troncos não, não, não cresceram, né? Os troncos não foram crescendo, assim, porque eles não foram tendo descendentes. É, eles Os filhos não, não tiveram descendentes. Assim. Então, a, a família meio que acaba ali no, no Roderick e na irmã dele. E o Roderick, quando o narrador da história, que a gente não sabe o nome, entra na casa, ele fala que era um lugar que ele conhecia muito bem, porque o Roderick é uma espécie de amigo de infância dele. Ele, ele conhece aquela casa, mas a casa sempre o aterrorizou, mas agora, naquele momento, ela o aterroriza ainda mais. né Então ele fala, essa, essa casa, que era um lugar que eu conheço, é muito como se eu não a conhecesse, como se fosse uma outra casa oculta, que agora está aparecendo. né Eu fazendo aqui uma, uma bela paráfrase, né? porque não é exatamente isso que ele fala. Mas é, é essa coisa, né algo se mostrou ali na casa, ela não tem exatamente um aspecto decadente, é né? como se assim tivesse tudo completamente caindo aos pedaços, enfim. mas há algo ali de, de muito estranho. Enfim. E o, o Roderick, esse homem, o melhor amigo do narrador, ele tem, ele está bastante perturbado porque ele tem uma espécie de, ele reclama que ele tem uma hipersensibilidade muito grande a determinados sons, a luz, é, a comida, né? Então ele tem que comer uma, uma comida bem é, sem gosto, assim, para ele... Porque ele, ele tá, se assim, bastante atordoado e ele fala que ele tá atordoado por conta do medo. E é interessante o que a Lu falou no começo, né, dessa diferença entre o, o que seria o medo e o horror, é, porque tem um trecho, né, que o, o Roderick fala assim, essa agitação que ele tem na alma, né, não é uma aversão ao perigo, mas ele tem sim, mas sim ao seu efeito absoluto, o terror. Nesse desalentado e deplorável estado, eu sinto que mais cedo ou mais tarde chegará o momento em que eu deveria abandonar a vida, junto com a razão, em alguma luta com o um sinistro fantasma, o medo. Então, não é, é aquela coisa, né? Aquele estado de que algo está te aterrorizando e você não sabe o que é, né? Não é você ver aquilo, não é que você está vendo algo que te aterroriza, é algo que você não está vendo que está te aterrorizando. Enfim, ele, ele tem essa questão da, da casa com a família dele em si, né, então aquela casa é como se fosse um, é, é uma é uma casa muito grande, enfim, é, uma, é uma quase uma dinastia, digamos assim, né, de, de, de familiares e tudo mais, que tá ali naquela casa, mas estão todos mortos, né, é como se tivesse realmente a ponto de todos morrerem, e, e é meio que nessa situação que o Roderick se encontra, porque a irmã dele ela é cataléptica, né? ela tem catalepsia, então ela entra em estados assim que ela parece morta, tipo, ela não, é imobilidade, né? ela não, não consegue se mexer e tal, e ela vem tendo essas crises ela está próxima realmente de morrer. E o, o, o personagem que narra a história, ele está o tempo todo... Enfim, acompanhando o amigo nisso, assim, né, nesse processo de lidar com as coisas que vão acontecer, assim, com a morte, digamos assim. E o amigo vai, enfim, ele ele até fala que o amigo pelo fato dele não poder fazer muitas coisas, né, por exemplo, ele só pode, o único som que agrada ele é o som de cordas. Ele não pode ouvir nenhum outro tipo de som. Então ele toca violão, mas ele toca violão muito bem. É como se o fato dele só poder tocar violão desse uma espessura, assim, né, muito forte para aquilo que ele pode fazer e tal para a vida dele. É, e ele pinta também. Eles pintam juntos, né, Juntos e fica aquela coisa. Até que a irmã dele morre, né? E é até interessante porque no começo do conto o narrador vê a irmã dele andando ela não, não cumprimenta nem nada, e ele disse, bom, a julgar pelo estado que ela se encontra, que todo mundo sabe que ela se encontra, eu tenho certeza que eu a vi pela última vez. É uma casa muito grande, né, então ela provavelmente foi pro quarto, ela ficaria é, eu sentia que era a última vez que eu a veria. E eles, enfim, ela morre, e eles queriam, antes de sepultá-la, né, no, no cemitério, enfim, no, no, normalmente eles decidem é, sepultá-la numa das câmaras do, da casa, antes. Eles decidem levá-la para essa câmara é, e, e colocá-la lá e os dois levam, né, enfim. Aí a descrição do povo é maravilhosa. Assim, né? é, 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 é isso que eu não consigo resgatar enquanto eu falo do livro, porque é a descrição que vai criando essa ambientação. Enfim. É, Bilo, eu não vou... Falou um
2: negócio antes é, sobre essa coisa, né, da... Acho que tem a ver com o que a gente estava conversando antes também, né? De como a gente... Às vezes, o que dá medo não é necessariamente o que está sendo, tá sendo dito, mas como está sendo dito, né? Eu fico muito impactada sempre com o Paul, que eu acho que ele faz isso melhor do que ninguém, né? De, de descrever uma coisa de um jeito tão bizarramente assustador, mesmo quando não tem nada, né? Do, não tipo nada. Porque eu acho assim, an antes de eu ler Paul pela primeira vez, eu esperava que eu ia ler uma coisa que parece um filme de terror blockbuster, uhum. que ia é ser explícito, sabe? E é o oposto disso, é tudo muito mais implícito, um tom muito mais abaixo e isso deixa mais aterrorizante ainda, né? Isso é muito impressionante.
0: E isso me coloca uma coisa do que a Bianca falou, que é muito interessante, eu acho que o Paul é um especialista nisso, porque a gente pode colocar isso no gênero terror, porque o terror também está na forma que você escreve aquilo que não aterroriza, né? Porque uhum. um, nenhum conto ou nenhuma história vai se sustentar só naquilo que aterroriza. Se fosse só capeta, 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 criança e velha. <risos> Sabe? E você não vai ficar assustado com isso. Então, você precisa criar um clima. É isso. Então, por isso que geralmente você tem alguns elementos que vão se tornando quase os clichês. A casa, o ambiente, o sino da igreja que toca todas as vezes, e quando o sino toca, lembra de alguma coisa. Então, você vai criando um ambiente, né? Em que, e essa ambientação toda ela vai compondo aquilo que a história vai. Então, tem a ver também com o terror do, do, do próprio, da própria natureza, né? a própria natureza que começa a falar em todas as suas instâncias. E o terror vai se, se, se mergulhando e se imbricando em todas as coisas ali dentro, né? Eu acho que isso a, a, é bem importante.
3: E eu acho que em, na grande maioria dos livros de terror, a natureza tem um papel... Eu estou olhando o Drácula. Né? Aliás, amanhã vai ter live sobre o Drácula no meu canal. Fiquem convidados também, quem está assistindo. É, e eu acho impressionante como no, no Drácula, no Frankenstein, nesses clássicos, tem uma relação muito forte, não só com relação ao século XIX e ao darwinismo, mas uma relação direta com a natureza, com a ciência mas principalmente também com relação, e aí pegando a psicanálise também para tentar é, desvendar, mas há uma ideia de algo que constitui o humano, mas que escapa. E eu acho que isso está uhum. presente também no, no ensaio do, do Freud, do Heinrich. E eu fui mostrar o ensaio, apareceu o, o Baphomet de novo. Ah, o ensaio do Freud. É é... Gente, olha só, isso, isso, isso é
2: terror, tá?
3: Isso é terror. É o familiar que se torna... em é familiar... Que e aí e que ele diz que é aquilo, e tem, isso está muito relacionado ao inconsciente, que é aquilo que você tentou manter é, é, sufocado, né ou tentou esconder, mas que emergiu. A ideia a própria ideia do inconsciente, que é algo que você tenta fingir que não está ali, que você fala, vou esquecer um trauma, uma dor, um sofrimento, mas aquilo está lá aquilo é, 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 te constitui e com frequência aquilo vai vir à tona e não necessariamente vai vir à tona numa forma lá muito agradável pelo contrário, vai vir na forma daquilo que é reconhecível, muitas vezes na forma até de um duplo, a presença do duplo é muito importante né? na literatura de horror inclusive, seja ela tipo no médico monstro da vida em que o mesmo indivíduo é o bom e o mal, né? é o que há de, de qualidade, o que há de mais perverso de manhã é bom, de noite destrói Seja na ideia de um duplo do homem, no sentido do Frankenstein, de você criar um duplo da humanidade a partir de peças mortas, ou do duplo da morte também com relação ao próprio Drácula. A ideia de que, quando você é mordido pelo vampiro, você se torna uma versão de si que você não reconhece. Mas que é tudo aquilo que a sociedade inglesa, irlandesa, tenta sufocar via religião, via costume, via moral. E é aquilo que você... Precisa transformar, não precisa enfiar uma estaca, precisa cortar a cabeça, você precisa desterritorializar aquilo, que aquilo não pode ser reconhecido como eu. É a, é a Lucy, é a Mina, é, 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 são as figuras da, 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 do romance. Eu não reconheço mais aquela figura. Então o, que, é, o terror
0: é... do zumbi também, né? O terror do zumbi é esse.
3: O zumbi é a mesma coisa. E eu acho que isso é o que eu acho que é mais interessante. A ideia também de que o terror não está fora, como a ideia, você fala do demônio, e sim, a gente pode relacionar, não tem como não relacionar o terror ao romantismo e a é uma ideia de gênero burguês, de formação burguesa, para-burguesia. Então, a ideia também atrelada à moral cristã, católica, do, da Europa, é muito forte. Só que, ao mesmo tempo, a ideia de que o demônio está sempre fora, né, de que há um mal que está exterior, é quebrada dentro desses clássicos, eu acho, do horror, porque, no caso do Paul, esses demônios, ou o mal, a própria ideia de mal, não subsiste fora, mas sim dentro. Ela não está externa, mas ela está numa percepção do externo. E aí isso realmente pode ser um gato, pode ser a tábua do assoalho, pode ser uma árvore lá fora, pode ser a pessoa com quem você escolheu passar a vida, pode ser seu marido, sua esposa, pode o ser. O iluminado, o iluminado. O iluminado, uhum. exatamente. Exatamente, o iluminado. Pode ser você, se olhando no espelho. Ou da gente... no
0: caso do Stephen King, que, às vezes, é um carro, tipo, com é,
3: o King é. leva isso também a, a um grau, inclusive, de uhum. pop mesmo. Pop no, no melhor sentido, não estou usando no sentido uhum. figurativo, não. No sentido maravilhoso até. Eu nem gosto muito do King, para falar das minhas preferências particulares. Mas, é, mas eu acho que ele elabora isso muito bem. Assim, os, as, ele, ele faz uma grande salada. O, o King, eu acho que ele pega todos esses. Ele pega do Lovecraft ao Poe. A tudo e bota num saladão. assim É uma salada de terror, tem todos os elementos. Não à toa tem fantasma, monstro, vampiro, não sei o que, num mesmo ponto, às vezes num, num romance. Mas a ideia que está ali no King, por exemplo, no It que eu acho que é muito presente também nessa leitura clássica do Freud, a ideia de que é, são medos também infantis, que sempre nos infantis. É uma espécie, não à toa, o livro da Bianca vai trazer a imagem também da criança dessa ideia também de que há uma moral que vem desde a infância, que é incutida, e que a gente tem a falsa ideia de livre-arbítrio nas nossas decisões. A gente acha que tudo vem de decisões nossas, que não são externas, que não são forçosamente incutidas, ou, ou né, não são é, 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 empurradas, é, é, mandadas mesmo, assim, a forceps, e a gente tem que aceitá-las em algum momento elas reaparecem para a gente. Elas reaparecem não numa forma reconhecível, mas na forma do terror, do medo, daquilo que eu preciso manter longe de mim. Isso não pode ser eu. Então, isso tem que, ser, isso tem que se tornar um bicho, um, 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 isso tem que ter tentáculos, isso tem que ter uma cara repugnante. Isso vira uma versão de mim horrível. Esse menino com cabelo gigante, a unha terrível, sujo, é, 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 precisa sangrar, precisa doer. Precisa estar associado também, isso é interessante, a arte vinculada a isso, porque geralmente a gente pensa o estético atrelado à ideia de belo, de suntuoso, do que é edificante, do que, do que eleva o espírito. E o terror seria usar a estética para pensar aquilo que não é aquilo belo, aquilo que não é atraente, aquilo que não é positivo, mas sim aquilo que é repulsivo, doloroso, angustiante, e que está em nós, a gente só não gosta de olhar muito, né? E que a gente
0: precisa que alguém produza, é isso que é o mais interessante. Isso. É repugnante, repulsivo, é destruidor, mas a gente precisa que alguém represente, né? Porque isso precisa ser super... representado.
3: E desculpa, só para fechar, mas eu acho super freudiano lá no, no Nietzsche, no, no It, olha que maravilhoso.
2: Olha!
3: No It. Freud mandou beijo Não é no Nietzsche. É in, mas não é no Nietzsche. Tá no it do tá na coisa, a coisa do... do que é, são os medos infantis que nunca largam as pessoas. O palhaço vai tomar forma e vai virar um palhaço que vem matar. Todos os medos infantis seguem perseguindo. Que está desde os irmãos Green, na verdade. Tá? Isso desde que eu ia falar.
0: Eu ia falar dos irmãos Green, porque tá rolando uma polêmica essa semana, porque fizeram uma série sobre os contos dos irmãos Green de animação, e o conto de João e Maria, que é super aterrorizante, é, as crianças são degoladas na série de animação. Sim. Então os pais ficaram desesperados porque viram. porque as crianças viram essa coisa. Mas ex exatamente isso, eu acho que existem terrores para a idade, né? Para crianças, geralmente tem esse cunho moralizante. Crianças não comam um doce. Crianças não botem o dedo, criança não olhe para cima. Aí tem o terror dessa, desse lado oculto do humano, que é o do Drácula, do vampiro, que é, essa, que é esses lados sombrios nossos. Mas olha só quem apareceu aqui, a Amanda Leonardi. Gr a grande referência do terror. Eu falando é, de Paul aqui, dá até vergonha. Amanda. Pois é, a grande fã de Paul, ela falou, deu boa tarde, falou, adorei o tema da live. Se eu conseguisse usar o mouse aqui, eu estaria colocando coloquei. Okay. A Paula Novelouca apareceu também, disse, não sou uma leitora de terror porque eu sou muito medrosa, mas amo Frankenstein e eu sou a lenda. Para começar, acabei buscando os clássicos. A Helena disse, eu ganhei de um amigo o livro Drácula de Bram Stoker, mas que tem uma capa linda preta e vermelha, mas ainda não li. E a Amanda diz, isso que eu adoro no Poe, ele trabalha muito com isso da crueldade interior, oculta, humana. O conto O Demônio da Perversidade começa com um ensaio sobre a crueldade na natureza Humana. Muito obrigado. Um beijo, Amanda. E agora vamos passar para o Pedro, que vai fazer o seu panorama de, de literatura, de terror. Ele separou várias coisinhas aqui, então a gente vai sair cheio de dicas, não é, Pedro?
3: É, eu separei talvez um, um, um listão, assim, só para ir passando e falando um pouquinho muito... Ampaçã mesmo, é lista, não vou me demorar sobre nenhum deles. É, para falar dos favoritos, e são, claro, que os clássicos, mas... O Paul é óbvio. Todos, né? Todos. Eu acho que tem uns melhores, outros que a gente gosta mais, outros que a gente gosta menos. Para destacar os meus favoritos, é que estão nessa edição, né que é publicado pela Companhia das Letras, ao meu ver, é, é a minha tradução favorita, porque é a do José Paulo Paz e é muito boa. É muito difícil traduzir o Paul também. É, é, ele tem um, um, um rebuscamento, uma poesia mesmo linguística muito forte e muito difícil de traduzir sem perder os jogos, a a complexidade gramatical mesmo de que ele compõe. No ator então ele tem os ensaios do, do de como ele produzia a poesia, né, que estão no no Corvo e tem o, o fisiologia da composição que é a é, é, filosofia da composição, perdão, que é o um ensaio sobre como ele compõe os versos e tudo mais. Então, obviamente tem o poema, o Corvo que é muito famoso, tem nas traduções do Machado, e do Fernando Pessoa. Você pode ler nas duas elas são completamente distintas e tem uma tradução nova também feita pelo Guilherme Gontijo Flores que é muito boa. uma tradução do corvo que ele chama de urubu é uma tradução que ele chama de tradução Exu. Então é uma tradução recria é uma espécie de, de recriação meio meio como os irmãos Campos, mas é uma é uma reinvenção do do corvo e é muito bom porque no corvo original tem aquela Aquele Nevermore, né, que se repete no final de todos os versos, de todos os versos e ele, o Guilherme Gontij traduz para No Teu Cu, Maravilhoso. <risos> é o porque, porque é, é o canto do Urupu, então ecoa o U, o U no teu cu, no teu cu. É muito bom. E, e tira o Paul também de um, de um pedestal, traz ele para um, um, uma sujeira, que é muito interessante vale procurar, está na internet, é só botar Urubu, a tradução do Corvo, a recriação do Corvo, pelo Guilherme Gontijo. É, do Paul, eu sou muito fã do Paul e, e eu amo muito um, um livro, do, eu já falei dele no, no, no dia que a gente fez, falou do Mar, do Literatura e o Mar, que é o, o, a narrativa de Arthur Gordon Pym. Eu sou muito fascinado por esse livro, é o único romance do Paul e é um romance que não só ele dá medo, mas ele parece passar por todos os medos que cada conto meio que abre, assim, o medo de ser enterrado vivo, o medo do mar, o medo dos outros homens, o medo do, da violência, milhares de medos. E ele vai compondo uma narrativa única, uma narrativa que, que faz lembrar um pouco o Mob Dick, apesar de não ter a presença da baleia, mas que é se passa no mar e, e é uma história de um rapaz que, que vai né, invade um navio, ninguém pode descobrir que ele está lá, mas tem um motim no navio e ele acaba ficando preso dentro do navio. Então, ele não sabe se ele vai conseguir sair, se aquele navio vai virar o caixão dele, mas quem vai salvar? Aí ele começa a receber bilhetes do amigo dele, que, que ficou responsável por livrá-lo e tirá-lo daquele alçapão, é, é, escritos a sangue. É, e aí ele começa a não entender o que está acontecendo Então a ideia também de que o terror está sempre relacionado a você não saber o que está que acontecendo ele não sabe o que está acontecendo ali em cima e aí depois ele vai descobrindo a série de violências os sumiços dos, dos outros marujos é, tem episódios terríveis de canibalismo porque eles passam, perdem todos os alimentos aí tem que uns começar a comer os outros Aí tem um episódio terrível que é decidir quem que vai ser comido por quem é, é, então, episódios assim, a cara do Paul, terríveis, e termina com um medo que vai, meio que para mim, apontar lá o Lovecraft, que é, é o, o medo, vai, ele, ele, vai, ele vai arranhando esse medo tão a fundo, psicologicamente, entranhado, no, no que há de mais desesperador, sei lá, do nosso imaginário, que ele vai chegar num medo meio transcendental, um medo meio, a lá Lovecraft, um medo meio cósmico, um medo meio metafísico, um medo que... Que não é do indivíduo, é um medo do mundo, assim, um, medo, um medo celeste, sei lá, um medo branco. Por isso que eu faço uma relação com o Moby Dick. Tem uma coisa do medo da cor branca, uma coisa assim. É quase que o um medo também do artista, o um medo da página, o um medo da tela, o um medo da ausência, da falta, do nada, do vazio. E é muito bom. Os, os contos do Paul, que eu mais amo. é... é não sei, eu, eu me lembro da é, relação que eu tenho com a máscara, com o, o da Máscara da Morte Rubra, que eu acho Adoro. fabuloso e, e, e lindo. E, e, e tem um livro que eu amo também, que é o, o Breve Romance de Sonho, que é aquele que inspirou o Kubrick, né, do De Olhos Bem Fechados, que é do Schnitzler. Schnitzler, e que eu acho que é super se relaciona com a, com a Máscara da Morte rubra por toda a questão da relação com as máscaras. Está todo mundo num baile meio mascarado, mas aquilo é muito macabro, aquilo parece um, um ritual meio, meio esquisito, meio não identificável e tudo mais. É, o, o Poço e o Pêndulo, eu acho fabuloso. E eu acho fabuloso o Homem na Multidão, que talvez seja pouco comentado, mas que tem uma relação muito forte, inclusive, com o Baudelaire. O Baudelaire, que tinha o Paul como como um gênio, uma figura de, de inspiração. Para né? mim, é uma espécie de continuação do Homem na Multidão, e que é um pavor, que eu acho que é muito contemporâneo, muito urbano, mas é um pavor da rua, também é um pavor da gente, de estar no meio... Para mim, é um pavor meio síndrome do pânico, lá do século XIX. Assim. Então, é, é, eu acho maravilhoso. E eu amo, eu sempre falo deles, mas eu amo o, os contos do Henry James, que, infelizmente, só tem essa tradução aqui também do José Paulo Paz mesmo que traduzir o Paul, mas não é reeditado. Eu achei, por muita sorte, depois de milênios, assim, num sebo, tá caindo aos pedaços a minha edição, ela está toda colada, Eu já colhei ela 40 vezes, e são histórias de fantasma do James. É, é, a história de fantasma mais famosa do James é a Outra Volta do Parafuso, tem adaptação quase que ano a ano, é, você não consegue fugir dela. É realmente uma história maravilhosa. Mas o James, o James dizia que essa daqui ele escreveu assim para ganhar um dinheiro. Ele escreveu para escrever no gênero terror mesmo, o que as pessoas queriam ler sobre fantasmas. Mas essas daqui, não. Essas daqui se parecem, inclusive, mais com as histórias não de terror do, do, do James, do Henry James, mas elas são muito assustadoras num outro nível. Talvez menos fantasmagórico Uhum. mas mais no sentido do duplo, eu lembro o Dostoiévski, lembro o duplo do Dostoiévski, é... que é... são fantasmas muito humanos, assim. então aqui o terror está muito mais associado a uma ideia de crise existencial, onde alguém amou muito uma pessoa, mas essa pessoa morreu, então você tem que lidar com a ausência dessa pessoa, aí você cria um duplo de tudo aquilo que é aquela pessoa poderia estar pensando, mas ela não está aqui mais. Então, você tem que criar a ausência dessa pessoa. Então, você cria um fantasma. Aí ele começa a ver aquela pessoa presente, mas ela já morreu. Então, não é necessariamente um, um, um espírito, um fantasma na ordem do espiritual, do fantasma, da alma penada. que O Freud fala isso num Heimlich. Ele fala que a própria ideia de alma penada também é um duplo. Seria, talvez, o primeiro duplo. O duplo que é aquele outro eu que não é corpo é, é, é extracorpóreo. Né? Mas o, o, o James fala muito de um fantasma que é muito corpóreo. Isso eu acho que é mais assustador, talvez. Tem um conto daqui, que é o último. Todos são maravilhosos, mas tem um que se chama A Bela Esquina. E é um conto de duplo aterrorizante. Há uma casa que o protagonista precisa voltar assim, o tempo inteiro... E aí, quando ele retorna a essa casa, que ele tem medo de entrar, não sei o quê, ele descobre que quem mora nessa casa é ele ainda, de novo. É uma casa que, que ele lembra de já ter morado, mas ele, ele não... E aí, quando ele vê, ele não quer entrar no sótão nunca, mas quando ele entra no sótão... Só que ele não consegue ver ele mesmo, porque a figura, que é ele próprio, está sempre assim, está tipo, escondida com a mão na cara. E aquilo aterroriza ele. Ele sabe que aquela outra pessoa é ele. E, e diferente do duplo do, do, do Dostoiévski, aquilo não não parece oferecer um mal é isso que eu acho que é o mais interessante também no, no terror do Henry James o próprio medo da, da personagem da governanta, no Outra Volta do Parafuso parece no final das contas sempre apontar para si próprio uhum. é, ninguém sabe dizer, essa é a grande graça do livro e por isso que as adaptações na maioria das vezes para mim são ruins é que você não pode confiar, por isso que ela é muito narrativa, você não pode confiar na existência desses espectros. Esses espectros podem ser loucura, podem ser reais, podem ser a necessidade de ter um espectro, você precisa pôr nome nos seus medos, então você precisa de ter fantasmas, você precisa que esses fantasmas existam e assombrem, você precisa de culpa, você precisa apontar o dedo para algum lugar, você precisa de um mal. Então, você cria os fantasmas. Então, essa dúvida que está ali no, no, no James do tempo inteiro. Que talvez
0: seja o grande terror, né? É.
3: Uhum. Geralmente elas são porque não está
0: pacificado, né?
3: Exatamente. Geralmente elas são deturpadas nas adaptações, porque é, é como se realizasse o medo. É como se fala não, tem ali. Porque se eu vejo, eu confio também no que eu vejo. A não ser que você faça isso muito bem, como alguns cineastas às vezes fazem de também criar no cinema. Não a transposição desses relatos, porque esses relatos não são confiáveis na literatura. Né? Eles são, por isso funcionam tão bem, eles são duvidosos. E quando você transpõe para a imagem, é quase como se aquilo se tornasse um fato concreto. E eu acho que, na verdade, o cineasta teria que tentar criar ali uma dúvida também. Você não sabe se aquilo existe ou não. No filme da Débora Kerr, que que é feito com a Débora Kerr fazendo a, 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 a governanta do Outra Volta do Parafuso... Toda hora que os fantasmas aparecem, eles aparecem pelo vidro embaçado, eles aparecem muito longe, quase que num reflexo da, da água, lá atrás, no meio de um matagal. Então, tem uma dúvida sobre o ver e o não ver, o visível e o invisível, que eu acho que precisa ser levado em consideração quando esses, esses carregam essa força do será que é, será que não é, que estão nesses livros, entendeu? Aí tem o Stevenson, que além do Médico e o Monstro, que é genial. Tem o Clube do Suicídio, que... Eu acho que o Clube do Suicídio daria uma puta série, por exemplo. É, não sei como não foi adaptado até hoje. Eu acho que cismam tanto com o Médico e o Monstro, que tem mil versões, mas o Clube do Suicídio é um grupo de pessoas que não quer mais viver, então, por algum motivo, já querem se matar, mas por não terem, talvez, como se matar, ou coragem de se matar, participam de um clube em que eles sorteiam a cada dia, por cartas, quem é que vai morrer e quem é que vai matar. Então, eles têm que criar uma circunstância para que quem foi sorteado para matar, mate aquele que foi sorteado para morrer. É, então, é um jogo. Só que cada um tem uma forma de morrer diferente. Então, dá, daria super para fazer uma série, assim, é, adaptando o, o clube do Por Círculo. Por episódios,
0: né? Eu fico imaginando cada, cada episódio uma
3: história. Epis... É, e você pode criar a partir dessa estrutura também. Que é, é, ele usa as mil e uma noites para fazer esse ponto, né? Então, ele faz parte daquele livro do Stevenson que, são, que ele chama de As Novas Mil e Uma Noites, em que ele recria, meio que no contexto da, 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 do Reino Unido, ali é, a estrutura das Mil e Uma Noites, que é um conto de horror que vai abrindo em outro, em outro, em outro. Em outro. E tem, tem essa coleção muito famosa, publicada pela companhia, que são os contos de horror do século XIX, escolhidos pelo Alberto Mangue Tem umas que são muito boas. Tem a... a... Tem uma que eu gosto muito, que é o Travesseiro de Penas, do Horácio Quiroga, que é um conto micro, mas é um, é um dos contos que é mais aterrorizante, que é uma pessoa que dorme sempre e ela sempre sente que... Ela, ela acorda machucada e ela descobre que no travesseiro dela tem um, um bicho que fica sugando o sangue dela pelo travesseiro. Eu nunca mais dormi da mesma forma desde que eu li esse conto. Esse, é, aí, né? esse aí é surreal, meu. Para mim... É Prefiro
2: prazer. mil vezes a velha assustadora Do que imaginar um bichinho no travesseiro
3: Nossa senhora Não, É, ele é, um, tipo de vampiro, é um tipo de vampiro cotid... Totalmente cotidiano Ele não é o Drácula que tá... Ele é o seu travesseiro O seu travesseiro é o seu Conde Drácula Ele tá ali todo dia tirando você de você Sugando você te E é o lugar mais
0: confortável né? Não tem melhor coisa para te é. aterrorizar Exatamente. É o seu lugar de conforto máximo a Luísa, uma coisa que a, a Luísa se aterrorizou uma vez que eu contei pra ela, é que eu digo que eu sempre escovo os dentes antes de dormir, eu não é, <risos> deixo de fazer isso, porque eu vi uma história de que baratas podem subir na sua boca para comer o resto de comida que tem. Então, isso é um dos maiores terrores da minha vida, que isso um dia possa acontecer.
3: Isso, geralmente, é terror de criança, igual eu estava falando do, do, é... do, do livro da Bianca. Acho... Tipo, vai escovar o dente, que senão a baratinha vai vir, vai vir comer dentro da sua boca. Assim, é clássico de como ensinar uma criança a escovar o dente pelo pânico de que o horror vai acontecer. Isso eu aprendi
0: velho, mas funcionou
3: 100%. Aí, só para fechar, assim, tem os contos da, da Lídia, Fagundes Telles Teles, que, que eu me lembro que fizeram muito parte da minha infância, assim, que, me, é, que eu lia no colégio, e eu lembro que a gente via um negócio, eu não sei se eu inventei, essa coisa da memória da infância que é difícil de determinar se é uma invenção, uma criação se realmente existiu. Mas eu lembro que a gente via tipo um especial da TV Cultura, alguma coisa assim, que tinha umas atrizes que contavam contos de terror.
0: Contos e da meia-noite.
3: Contos, contos da meia-noite. Exatamente. Contos e da aí tinha contos da Lígia. Não sei se eu inventei, mas eu lembro que, que tinha os contos <risos> da Lígia e tinha o, o As Formigas, que era aquele que as formigas criam... Pegam os ossos, lá, que eu lembro que eu ficava apavorado com esse conto, e, e o Venha Ver o Pôr do Sol, que é um clássico da Lígia também, que é o, 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 o a, a princípio parece um encontro amoroso, um super encontro amoroso, mas na verdade é um rapaz levando a moça para o cemitério e é um conto de, de terror horrível. E aí só para fechar, eu, o Hoffman.
0: Tu tem o livro nossa... dela para mostrar, da Lígia? Eu Quer tenho um todos um
3: dos contos. É, eu um livrão com todos os contos, aí é, é um livrão grandão. Ótimo. E reúne todos os contos da Lista. Mas o ah tem um também, falar dos brasileiros, tem o Machado, que a gente leu... O, o, o... A, né? a, Casa, a Casa Secreta, que é um conto de terror brasileiro do século XIX incrível. E tem um do... É, é... Tem um do João do Rio, que eu acho maravilhoso, que se chama Pavor. Está é, na internet, domínio público, e se chama Pavor. Ele é curtíssimo. E eu acho ele maravilhoso. É um conto só sobre o escuro. E, e o que é, dá medo... Bianca. exatamente
0: mas o João do Rio tem o um livro é, dele dentro, tem... dentro da Noite que tem muitos contos no estilo do terror também é muito talvez
3: bom. esse esteja nesse livro não sei ele, ele tá aqui numa coleção que é, é contos de assombro é... Tem,
0: é, é é do Dentro da Noite inclusive é onde tem o homem da cabeça de papelão Sim, é, que tem Rio. tipos ah. de... Entre o terror social e o terror-terror mesmo. Tem uma, tem uma pegada meio noite na taverna, sabe? Só que, Amo. Só Amo. que posterior. Você ia Mas falar não... do, do Hoffman, do mito do, do...
3: Eu ia falar de todos. O Hoffman, na verdade, é... fica nessa mistura, muito perto do, 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 desse livro da Bianca, muito perto dos irmãos Grimm, que é entre o maravilhoso, entre a, 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 a fantasia também, o... o, o a ideia do sonho, do onírico, do, do, do jogo, com o macabro, o assombroso, o perverso. E essas coisas, elas são... uma são a outra. isso é, que é Por isso que o Freud vai usar para fazer lá o ensaio dele de um Heimlich. É, uma boneca, um, um bicho fofo, um animal feliz, uma coisa que produz ouro, que produz alegria, de repente passa a ser o seu inverso. Ela passa a apresentar uma certa ameaça. Então é algo que que, como diz o Freud, dá é, é, alegria, dá prazer, de repente passa a ser aquilo que me, que me persegue, que, que não me deixa em paz, que me dá... Pelo contrário, que rouba de mim uma, uma, uma paz, uma alegria, alguma coisa assim. Então, isso eu acho que é muito aterrorizante. E o Hoffman faz isso em todos os pontos, até, até naqueles que são os mais lindos, os mais fabulosos, os mais fantásticos. E aí, só para terminar falando mais uma vez do Freud eu acho que é, é, o que é mais interessante é pensar o terror, né? é, é, o Freud vai falar nesse ensaio da questão da, do medo de, de não enxergar, o medo de não ver, que tá. eu lembro lá de novo do Nelson Rodrigues, quando fala do pânico que ele tem desde criança com não enxergar, é, e, ele, e ele vai dizer que o o um Heimlich é, essa, é esse, esse, essa, esse despertar de angústia, e de receio, mas ele vai chamar a atenção acho, para a importância também de olhar para esse essa angústia e esse receio. Talvez seja mais perigoso fingir, né, que ela não existe e, e, e jogá-la fora do que reconhecer ela como parte constituinte da gente. E por isso que eu acho que o terror é tão importante. Eu, não é à toa que eu também associo a, a tragédia, porque eu acho que tem um movimento importante nesse gesto de dar forma ao horripilante, de dar forma a ao que eu não quero ver. E, e não estou falando para quem, que é negócio de terror, não vê terror, imagina, a pessoa faz o que ela quiser. Mas eu é. acho que é interessante pensar o terror como algo que dá forma, não só que dá susto, e é muito gostoso também, você se sente vivo quando você vê uma coisa de terror, você se sente que o coração... É uma coisa muito física que acontece com o corpo, sei lá, que é fazer com que você lembre que você está vivo e a gente, ao longo da vida, é tão convidado a se ficar meio morto-vivo, né? ficar meio, meio anestesiado, que o terror traz a gente um pouco de volta meio por, por choque elétrico. Assim, né? Pega o teu tua veia, faz o sangue correr mais rápido, e aí você lembra que tem vida. E por quê? Porque trabalha com esses códigos de angústia, de, de, de pavor e de, e de estranhamento, e de desconfiar daquilo que é familiar, de pegar uma coisa que você tem como reconhecível e falar, não, aí que é o pesadelo, que é o sonho. Você tá na sua casa, mas tem alguma coisa na sua casa que não é a sua casa. Mas no seu sonho você fala, tá eu estou em casa. Mas você desconfia. E parece que na vida a gente não, não é, é... Desconfiar é ruim. A gente é convidado a não desconfiar, a não temer, a não ficar cabreiro. E eu acho que essas coisas... Tudo bem, ficar com medo de tudo é terrível. Viver em paranoia é horror. Mas, para não viver em paranoia, é importante desconfiar das coisas, olhá-las de fora e também saber se assustar. Eu acho que também faz parte do gesto filosófico. A filosofia, para mim, está atrelada a isso. A você olhar uma coisa, e não sei se é Platão que fala isso, mas alguém, algum filósofo importante, mas que fala que é olhar e tomar um susto. É falar, ah, o que é isso? Por uma coisa que é uma coisa que é, inclusive, cotidiana. Mas eu olho e falo, o que é isso? Esse gesto de o que é isso, filosófico, é para mim, também está relacionado ao terror, ao susto, à surpresa. Porque... Quando você olha para o
0: abismo, o
3: abismo que te, olha, te olha, olha de
0: volta. É
3: um e lindo. com isso,
0: nós vamos passar para a nossa terceira obra da noite, que sou eu que vou falar, que é o Macário, do Álvares de Azevedo, que está aqui. Olha, eu Vou botar minha telinha grande para todo mundo ver a minha capinha de livro, porque ela é linda. É dessa ediçãozinha. Uh, de clássicos aqui, a Editora 3, que é em capinha dura e tem coisinha marcada em ouro. Eu gosto porque ela traz uma ilustração, uh, logo no, no começo, bem antiga do Álvares de Azevedo. Olha. Ele era uma figura um pouco esquisita, mas tem uma tipografia bonita, então é uma edição lindinha. E ele vem junto com Noite na Taverna, que é uma das principais obras vista ali como... Como clássico do Álvares de Azevedo sobre a noite, sobre essas coisas que aterrorizam e tem o Macário, que o Macário que é um grande. Por que eu escolhi o Macário do terror? Primeiro porque Amanda Leonardo, minha amiga, me deu a dica. Porque eu queria eu, a dica que eu perguntei para ela era: eu quero falar de terror, mas eu quero falar de terror de outro lugar. Me, me, me lembra os clássicos aí que eu poderia pensar. E aí ela me lembrou do Macário. Eu lembrei na hora que eu estudei na Unirio, né, na faculdade de teatro, Macário. E é legal que o Álvares de Azevedo começa no prefácio do, do Macário, dizendo como que ele vive uma espécie de, de terror do gênero. Ele dá o nome do prefácio de puff. e tem uma espécie de terror do gênero que ele fala assim: "Bom, eu quero o que eu estou imaginando aqui." É uma coisa que eu não sei exatamente como que eu vou formular, porque vai ter entre o teatro inglês, o teatro espanhol e o teatro grego. Alguma coisa de Shakespeare, Marlowe, o Otwai é Calderon de la Barca, Lope de Vega, Goethe, e começa a falar Schiller, e começo a falar um monte de nome sobre, sobre tudo que vai inspirar ele. Mas ele fala assim, bom, então, o que eu vou trabalhar? E aí ele, ele usa o termo que é o disforme. Eu vou tentar encontrar o disforme. Então, isso aqui é uma peça de teatro? Não, mas está no formato de peça de teatro. Em algum momento não vai ser. É uma confissão minha? É. Mas também é um personagem aqui que eu estou criando, tem alguma coisa de história. Tem terror? Tem. Mas é terror propriamente? Não realmente. E aí ele diz que uma das coisas que ele está procurando, que está investigando, é a diferença, e isso também está no terror, que é a diferença do abismo entre o homem e o humano, que ele quer entender aonde que acaba o humano e onde começa o animal. Onde que começa o animal e onde que acaba o humano. E aonde que a paixão humana se torna ferocidade e onde que a paixão humana é, se torna demasiada humana. Então ele quer entender para que lado que, vai que vão as paixões humanas entre a ferocidade animal e esse auge da racionalização que você pode... É, e no, no, no máximo do que seria a razão humana desse excesso. E aí ele vai falar que ele escreve como um sonâmbulo, não, le, não me levem a sério demais, porque eu escrevo como um sonâmbulo num momento febril. E aí ele vai contar basicamente a história dessa figura, desse personagem que é o Macario, que não é Macabro, é Macario, que é um nome muito bom, né? É, que Eu até fiz a piada durante a semana, que quem gosta de Macario... É o é um Macareno ou a Macarena, de alguma maneira. Mas, eu, é, só para ver a cara da Bianca fazendo esse trocadilho. E aí, eu, o, o, que, o que eu gosto, porque, vamos lá, quais são, qual é a história? Esse sujeito Macário é um estudante, um jovem estudante, que está chegando numa cidade para estudar e vai numa taverna. Aí ele vai nessa taverna, começa a tratar muito mal. Ele é um hamburguesinho meio idiota, e ele começa a tratar muito mal atendente, me, me, me traz vinho. Ela diz, não tem vinho, só tem aguardente. Mas que absurdo. Como assim só tem aguardente nesse lugar? Eu preciso de, de vinho e de boa qualidade e tal. Traz comida. Aí ela traz a comida eu digo não quero comer essa comida. Enfim, até que aparece, ele começa a querer interagir com as pessoas que estão ali e aparece um sujeito que começa a conversar com ele. E, e ele pergunta o nome do sujeito, o sujeito não diz o nome. Aí o sujeito pergunta o nome dele e diz, macário. E eles começam a conversar de repente, num determinado momento de o sujeito diz assim, eu sou um satã. Aí ele é... Ah, não, eu sou o satã mesmo, assim posso realizar seus desejos e fantasias mais absurdas do mundo. E aí eles começam a conversar sobre a alma humana e esse macário passa por, por uma espécie de momento de... de, de decepção com a humanidade, esse romantismo sem romance em que ele não acredita mais no amor, ele só acredita no dinheiro, nas apostas, nas mulheres e não, não acredita no amor das mulheres, acredita na prostituição, nesse sexo frívolo, não acredita em nenhum sentimento. Então ele está completamente... E aí eu acho legal pensar que ele está completamente assombrado pelo mundo da vida e ele só quer gastar todas essas coisas e vem o Satã e fala ah, é, é isso aí que você quer, então vamos comigo numa viagem assim como assim numa viagem vamos comigo e aí o Satã fala, sobe em mim, hop, hop on e aí ele sobe nas costas de Satã e vai viajar por aí e aí ele vai fazer uma viagem e nessa viagem eles vão tendo várias conversas filosóficas em que ele vai a Itália que é a segunda parte da história em que ele tá na Itália e encontra um sujeito chamado Penseroso que o nome também é incrível e esse sujeito penseroso tá lá se lamentando da vida, das histórias de amor dele, ele meio que fica cansado, o Macário fica meio cansado do capeta, fazer, assim, ah, capeta, vai vai fazer outra coisa, o capeta se afasta, e ele fica com o Penseiroso ali discutindo as questões humanas, e o Penseiroso está sofrendo muito por uma mulher que deixou ele, e que disse que amava ele, e que ele teve um encontro com ela, em que brotou lágrimas dos olhos dela, e que ele se sentia muito amado, e dizia, bom, então sim, eu sou amado, amarei, minha vida será repleta de amor, e logo depois ela não, não parece mais demonstrar interesse por ele, e ele sofre, e tá ali sofrendo, e, e o Macário começa a falar, não, mas meu amigo, não é assim, não é assim que funciona a vida, a vida você tem que se entregar aos prazeres dela, a vida é essa coisa do abismo, do fogo que sobe, ele diz, não, meu amigo, você não conheceu a vida de verdade, a vida se dá quando você entrega a sua alma para um grande espírito, então o que vai acontecer é esse diálogo entre o Penseiroso e o Macário sobre e por isso que eu acho que tem a, que a grande assombração no meio dessa história de assombro o, eles começam a ouvir, um, ouvir gritos ouvir gritos ouvir gritos ouvir gritos e o Macário pergunta para o Capeta para o Satã, Satã, mas que, que que barulho é esse que agonia é essa é sua mãe que acabou de falecer e aí ele começa a ter que encarar Uh, com o fato de que o satã levou a mãe dele e que ele vai ter que encarar um outro tipo de sofrimento, uma outra relação com a vida dele. Então a gente tem essas duas pontas e aí por isso, porque eu acho que é uma literatura de, 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 que a gente poderia trazer aqui na burla de sempre uh, sobre uma literatura de terror. Porque eu acho que o romantismo é um pouco sobre uh, o, o, o terror da vida, do que é, sobre as escolhas que escolhas fazemos na vida e como essas escolhas aterrorizam a gente. O mito do Fausto, do Goethe, por exemplo, é totalmente ao redor das nossas escolhas. E o pacto, o pacto mefistofélico da relação do o me parece a máxima que, que muitos cristãos usam hoje em dia, que o diabo é Deus de férias. É, então você não pode em nenhum momento se afastar do, do bem. O Herman Hesse trabalha isso muito bem também, no Demian, de descobrir o lado sombrio. Então você não pode um momento vacilar do lado luminoso da vida. Porque se você der um espaço, vem Satã e abentra. É, então eu acho que, que o romantismo é todo meio baseado nisso. E essas figuras que estão investigando o mundo da noite e que estão tentando descobrir um outro tipo da cidade, né? a partir do momento que a cidade se ilumina à noite, você começa a ter as pessoas que habitam essa cidade iluminada à noite, vai ter os fantasmas dessa cidade que habitam à noite, né? seres que são eminentemente é, noturnos. E eu acho que o romantismo está muito nessa disputa. Então, entre Penseroso, é, aquele apaixonado romântico, que vai sofrer até, até o fim da vida dele, porque o rumo do Penseroso é ir em direção ao suicídio, e o, o rumo do macário que é esse rumo de buscar os prazeres é, constantemente mas esse prazer que nunca cessa de gerar dor esse prazer que nunca cessa de gerar o vazio de nunca cessa de, de gerar abismo né porque o que o macário está vivendo é um grande abismo o satã volta e coloca diante deles e eles dois vão ter uma grande discussão a respeito da morte então, eu acho que o que se coloca ali no Macario, por isso que eu, que eu achei que seria bacana trazer aqui uh, o Macário, que é essa coisa meio peça de teatro, que no final eh, ele vai virar meio relato pessoal. Você vai ler as cartas do Penseroso, o Penseroso se despedindo da vida, e aí você vai ter esses comentários mais filosóficos sobre o mundo. Então, a peça de teatro é meio que abandonada né? por esse solilóquio imenso. Então, eu acho que está dentro de uma literatura de terror na medida do que a gente estava falando que é uma vida que ainda não tem forma, que é a vida do informe, da procura de que forma daremos a nossa vida. E o que assombra, me parece, não é as escolhas que a gente faz em relação às, às escolhas mais difíceis que a gente faz diante da vida, mas são as escolhas que a gente abre mão quando faz determinadas escolhas diante da vida. O que mais aterroriza numa casa distante é que você sabe que você escolheu uma casa distante e aquela casa distante vai ser obrigada a você olhar para ela. Quando, por exemplo, a gente estava, eu estava assistindo ontem com a Lu uma série da Fran Lebowitz, da Fran Lebowitz falando Lebowski. sobre LeBowitz sobre Nova York, ela falando que detesta Nova York, e ela fala que o grande, o grande prazer que ela vê em morar em Nova York é que ela olha para as outras pessoas que não moram em Nova York e fala, você não tem a coragem. E eu penso nisso, assim, sempre que a pessoa muda para uma cidade pequena, ela passa pelos terrores de uma cidade pequena. O que são esses terrores da cidade pequena? Que são diferentes dos terrores da cidade grande. Então a gente está sempre em relação com os terrores dos lugares que a gente vive, com os terrores da gente e com os terrores das nossas escolhas, né? Porque a gente está escolhendo infinitamente. Então, eu acho que tem esse terror que também é da dimensão da filosofia e do filosófico que está aqui, eu acho que está na base, na essência do Macário. E aí, só para passar os comentários que as pessoas deixaram aqui, é... a Helena disse, muito interessante, isso que o Pedro falou... Sobre o que o medo faz a gente se sentir vivo. A Monique mandou uma boa tarde, uma boa tarde de Monique, um beijo para você. O Wallace falou, falou que legal revisitar é, Álvares de Azevedo. Eu amo revisitar, a gente adora aqui. Sempre que a gente vai fazer um papo, a gente sempre gosta de trazer um clássico para misturar na listinha, né? Para enquanto a gente está visitando coisas novas, revisitar coisas clássicas e imortais. E aí a Helena disse: eu amo Álvares de Azevedo. A Elaine disse que leu. leu Fausto há pouco tempo e ainda não conseguiu ler Os Contos na Taverna, Dois na Taverna. É tranquilo de ler, dá um pouco de susto. Eu acho que o Fausto é um pouco mais aterrorizador no sentido do espírito da alma humana, apesar de ser muito mais difícil de ler, né? Ana Eu... Santos deu Boa Tarde e disse Gostei do Médico e o Monstro, do Stevenson. Já falamos aqui, o Pedro já mostrou a edição lindinha que ele tem do Médico e o Monstro. A Elaine disse que Noite na Taverna sempre troca por Contos na Taverna. São contos, então são contos à noite na Taverna, né? <risos> e a Bianca Ierecê disse boa noite assistindo da Suécia. Meu Deus, que coisa maravilhosa ser assistido da Suécia. Um beijo para você também.
2: E agora vamos. Quer fazer... falar alguma coisa antes de você quer, passar? Quer a
0: falar, Pedro?
3: É, eu ia falar só que o, o que eu, eu acho o Médico e o Monstro também é um, é um dos meus favoritos. E o, o que eu acho maravilhoso no Médico e o Monstro é que a parcela Hyde, não tua toa Mr. Hyde, aquilo que ele precisa... Tem tudo a ver com as questões do, do, da psicanálise do Freud. É, é exatamente a parcela... Não é a parcela daquilo que ele execra e aí ele se torna aquele... É aquilo que ele já era. Ele já era aquilo. Para ele poder ser, nesse sentido, é um pouco... Tem uma peça do Brecht que é a alma boa de Setsuan, né? e que de manhã ela é boa, e de manhã, também é uma espécie de, de Dr. Jack e Mr. Hyde, a partir de um mito chinês que o Brecht vai trabalhar. Mas para a alma boa, a personagem do Brecht, poder ser boa de manhã, à noite ela precisa se disfarçar numa outra versão dela, que é um homem, ela precisa se travestir de homem, mas para poder fazer as pessoas, para ser uma tirana, para fazer o mal. Então, para ela poder ser boa de manhã, ela precisa ser má à noite. É quase como se uma coisa precisasse da outra. E há uma ideia de que não há não há separação de joio do trigo. O trigo está contaminado, a contaminação só existe porque tem parte boa. É como se uma coisa não pudesse ser, arran ser arrancada da outra. Se você arranca o raide do... É porque o... a, a tentativa de esconder o raid é tão grande que o Hyde vira uma coisa própria, né? Ele vira um, um outro bicho, um outro. Não, a ele o muda. O elefante de vai crescendo,
0: né? O uhum. elefante vai crescendo no armário.
3: E não à toa, eu acho maravilhoso do Mr. Hyde que ele é pequeno. A gente Sim. geralmente imagina o Mr. Hyde um monstro, uma, uma criatura terrível, meio Hulk, porque o Hulk virou também uma versão popular do do Mr. Hyde no mundo da Marvel, mas o o Hyde do livro, o, a criatura que ele se transforma ela é meio anã, ela é meio de forma disforme e pequenina, mas é porque talvez seja justamente essa parcela, eu acho que é, é uma coisa de conteúdo mesmo, é uma coisa que está dentro do, do, do Jack, do Dr. Jack, mas que quando ele toma a poção, aquela, aquela, aquele nível de conteúdo dele é o que, é o que a gente vê. É, é quase como se fosse também... Ele não se transforma, mas a gente é que vê aquilo que está ali o tempo inteiro e, e, e não podia. Como e, diz e o, eu acho que o
0: principal, Eu acho que o principal do Médico e o Monstro é quando você deixa o Raid aparecer, ele vai aparecer cada vez mais até tomar conta de você, amigo.
3: É, ele começa a ser mais o Raid do que o Jack. né? Você não pode,
0: você não pode nunca deixar o, teu, o, o seu lado do Raid aparecer porque se você deixar ele aparecer o diabo é Deus de férias. Ele é. vai aparecer e vai tomar completamente. E eu quero aproveitar esse momento para pedir likes. E é, a, a Luísa pode escrever até aquele like passando aqui embaixo.
2: Não, assim, não, like, like, isso. like.
0: Porque se você der like para gente, se você compartilhar esse conteúdo que você está vendo no YouTube e no Facebook e no Instagram, o Facebook e o YouTube vão entregar para mais gente. Então, olha só. Que beleza que vai ser. Olha, like, like. Olha que coisa maravilhosa que a gente descobriu que dá para fazer. E agora, o que a gente vai fazer é passar para o último livro do dia, que é o livro que a Luísa escolheu, que é Assim na Terra, Como Debaixo da Terra, de Ana Paula Maia. Luísa, o que esse livro tem de terror? O que te aterrorizou e o que você tem a nos dizer sobre esse título que chama atenção, né? Que é curioso. Chama, eu só vou só corrigir aqui porque foi eu que falei errado para
2: você. Que eu falei debaixo da Terra, mas é embaixo da Terra. Não que seja uma coisa muito significativa, mas vamos deixar o nome certinho para as pessoas procurarem depois. Então, é... a Ana Palomay é uma escritora brasileira, né? Eu achei que seria interessante a gente pensar também essa essa literatura de horror a partir de produções nacionais, né? Que eu acho que a gente não tem muito a tradição, talvez, né, de pensar em terror e horror e pensar em literatura brasileira, o que é ridículo, porque como o próprio Álvares de Azevedo e o Luiz trouxe, a gente tem milhares de excelentes exemplos né, de produções literárias voltadas para o horror e para o terror no Brasil, desde o século XIX, pelo menos, né, que são excelentes. Mas a Ana Palamaia, ela tem circulado bastante, né? o nome dela tem circulado bastante, acho que em especial desde que o livro Enterre Seus Mortos foi indicado ao Prêmio Jabuti, se eu não me engano em 2019, é... que é um livro que curiosamente também é descrito na própria sinopse como um faroeste de horror. Então, assim, que é uma. Eu não li esse livro ainda, o e seus mortos, estou afim de ler. Acho que ela tem uma coisa aí com enterrar embaixo da terra, né? Falando, que é um, é um padrão. Mas é, tá a Helena está falando, só o título me deu claustrofobia, é isso. É um
3: padrão bem bom, né? Porque é, é, o, medo, é o medo do do, enterra, do sepultamento vivo, ser enterrado vivo. Sim,
2: sim, é, que é um medo recorrente para muita gente, né? Mas eu acho legal essa descrição, essa categorização do livro como um faroeste de horror. E me deu muita vontade de ler ele. Mas eu não pude deixar de ler o Assim na Terra como Embaixo da Terra por razões de... O tema é uma prisão. Então, vocês oh. sabem que eu sou assim, facilmente capturada. Eu sou uma pessoa muito... Olha, a gente não sabia dessa, hein? Eu. Tá vendo?
1: Pelo tipo... E aí, mal, quando eu assim... vi...
2: Quando eu vi que era uma autora brasileira, uma autora uma mulher, bom. que eu gosto sempre de ler novas autoras, que era terror e era sobre prisão, eu falei, pronto, eu não tenho opção. Né? Fui... Não, não fui eu que escolhi o livro, o livro me escolheu, digamos, mais ou menos assim. E aí, qual que é mais ou menos a história desse livro? Né? Você tem uma colônia penal, né? uma espécie de de uma penitenciária agrícola, uma coisa assim muito distante de tudo, de toda a civilização
0: e ela está para ser desativada. Oi? Uma colônia penal do capeta, uma colônia penada?
2: Isso, isso, exatamente. exatamente. Legal. Se a gente tivesse que fazer o trocadilho com os nomes igual tá nos nossos aqui, com certeza seria nessa linha. É, mas aí a gente tem essa colônia penal né, que está que para ser desativada e tem alguns poucos presos restantes nessa instituição que está prestes a receber uma visita de um fiscal, que é meio que a última coisa que será necessária para fechar o lugar e encaminhar esses presos para outro lugar. Né? Então, esse é o pano de fundo do negócio. E aí a gente acompanhe um pouco do dia a dia de alguns, né, especialmente três é, desses presos que estão ali naquela unidade, é, aguardando ansiosamente pela, pela chegada desse fiscal, porque o clima naquele lugar é um clima de muita tensão, e que desde o início você não consegue entender exatamente por quê, mas os presos são apavorados, eles estão desesperados, tudo que eles querem é que o lugar seja desativado, e que eles sejam transferidos não importa para onde, eles precisam sair daquele lugar, né? E aí, conforme o livro vai passando, a gente vai entendendo um pouco melhor o que que provoca essa urgência tão grande neles em sair daquele, daquele espaço, né? A primeira questão é que eu acho que poderia ser interessante de chamar a atenção, né? Porque eu falei no começo que eu acho que eu, eu subverti um pouco a ideia do terror quando eu trouxe esse livro, porque... Talvez algumas pessoas não classificassem ele como um livro de horror. Mas depois da gente ter aqui passado uma hora e vinte conversando sobre diversos elementos que fazem com que uma coisa possa ser considerada horrorizante ou, ou aterrorizante, eu acho que dá sim muito bem para a gente colocar esse livro nessa esteira, porque desde a primeira página é tudo muito angustiante, mesmo que você não saiba o porquê. Você não consegue ainda entender porquê e você já está sentindo um nervoso, um crescendo de tensão absurdo né, que vai culminar, enfim, né, na, na, na questão. Né? Mas, enfim, a Ana Paula May, ela usa vários elementos que são elementos clássicos do terror. Né? Então, por exemplo, essa colônia dizem que ela foi construída em cima de um cemitério. Então, teoricamente, teria vários corpos né, enterrados na, naquele terreno uh, desde muito e muito tempo. Né? Então, é, esse é um elemento usual ao terror, né? que não só o lugar é, é, é um, cheio de coisas apavorantes, mas existe uma história naquele lugar como se ele fosse, de certa forma, amaldiçoado. Né, por conta de eventos passados. E aí, assim, junto dos presos estão dois agentes penitenciários, um que fica de guarda no pátio e o outro que é o chefe. O chefe é o meu E ele é um cara que, desde o começo também, a gente começa a ver que ele não está muito bem da cabeça. Assim. Ele esquece coisas, ele repete coisas, ele não consegue se lembrar de conversas que ele teve. Então vai se criando uma sensação de que talvez tenha algo de errado com esse cara, né? E como ela vai jogando muito bem com isso, você não sabe se existe algo de errado, porque ele está doente, porque ele está ficando maluco, ou porque ele está possuído por um espírito. Você não tem muito, não consegue entender muito bem o que que é, né? E aí para, e aí voltando então, né, para essa coisa dos elementos que ela traz. Ela traz um segundo elemento muito forte no livro, que é a lua cheia que também é um elemento que remete a muitas histórias clássicas de terror, né? ao lobisomem, principalmente, e a outros personagens. Mas essa ideia da lua cheia como um momento em que coisas espetaculares, fantásticas, misteriosas, mágicas, aterrorizantes, acontecem. E aí, o que, que acontece quando a lua cheia surge? A gente descobre que esse, esse agente penitenciário, o ele resolve escolher algum preso para caçar. Então assim, você tem um, um, um cenário em que você não tem quase nenhum preso ali e você vai descobrindo aos poucos então que um número muito reduzido de presos se dá porque há meses eles vêm sendo caçados pelo agente penitenciário que comanda o local. Então ele seleciona alguém que ele está afim de caçar naquele dia ele retira uma tornozeleira eletrônica que os presos usam e que dizem para eles que se eles ultrapassarem o perímetro da colônia, a tornozeleira explode, eles morrem. Então, ele tira a tornozeleira eletrônica e fala para a pessoa assim, pode tentar fugir, mas se você não conseguir, é porque eu abati você no meio do caminho. Então, ele tem um, um, uma arma assim tipo um, um, de sniper, ele conta até 30, dá tempo para a pessoa correr e depois ele persegue a pessoa na noite, né? e até determinado momento da história, né? o que se diz é que ninguém jamais conseguiu fugir. E quando ele mata a pessoa... Isso é super ele... terror. É super, mas eu, 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 vou, eu vou daqui a pouco entrar no que... Porque que eu acho que é, de alguma forma, uma, uma subversão. É... E aí a gente... Então... Toda vez que ele mata um preso, os outros presos são responsáveis por enterrar os corpos desses presos, que vão se somando aos corpos das outras pessoas que, historicamente, foram enterradas naquele lugar. Né? Então, é, você não tem nenhum elemento que seja é, transcendente, mágico, é, inexplicável, nem nada. E aí, por que, que eu acho que isso pode ser, de alguma forma, uma... uma subversão da ideia, porque a gente falou muito aqui, acho que o Pedro mencionou muito isso, de como o terror fala de uma necessidade da gente construir uma imagem de fora, externa, que remeta às nossas piores coisas às quais a gente não consegue lidar e que a gente espera elas em alguma coisa, seja o carro do, do Stephen King, seja o palhaço, seja uma outra uma, uma figura é, assustadora, né, é, não terrena, não corpórea, enfim. No caso do livro da Ana Paula Maia, o que ela faz, eu acho que é, que é muito terror, porque ela não faz isso? Porque você pode buscar todas as explicações transcendentes possíveis, e a única explicação possível é a de que essas pessoas são pessoas, são humanas, não tem nada de errado com elas, não tem nada de diferente, não tem nada de mágico, não tem nada de inexplicável. O meu Melquias não está possuído por nenhum tipo de espírito maligno que faz com que ele casse os presos até a morte. Ele não está possuído por nada. Ele não está agindo em nome do demônio. Ele não está fazendo nada que possa remeter aos elementos tradicionais do terror. Ele está sendo uma pessoa. E eu acho que isso é o mais assustador. Eu acho que ela faz um livro muito assustador porque o que dá mais medo é o quão humano nós somos capazes de ser no pior sentido possível, né? Então, e aí quando ela pega esse contexto que é o contexto né da dessas dessa hierarquia entre as vidas privadas de liberdade e as vidas em liberdade isso se torna muito explícito, se torna muito uh, é, evidente, né? Porque é, ela ela tá, na verdade fazendo uma grande crítica a toda ao modo como a sociedade lida com seus presos né é, e ela lança mão de elementos que nos remetem ao terror e ao ao mágico o tempo todo para no fim dizer que ela não precisa desses elementos que, que o humano o mais humano que há, dá para ela todos os elementos para ela escrever uma história aterrorizante, sem precisar de capeta, sem precisar de demônio, sem precisar de espírito, nem de nada. Né? Então, assim, é... eu li esse livro em três horas, talvez. O Luiz está de prova, eu não conseguia parar. Eu falei assim, ah, eu vou dar uma olhadinha aqui no livro que eu vou ler para o nosso papo de Halloween. Para quê, gente? Eu não conseguia. É, ela três outros 27 livros na frente
0: 27,
2: 27% já... 60%, 90%, foi, acabou. Impossível parar de ler, impossível. Aí, é claro, o livro vai ter uma reviravolta num determinado momento, né? A gente tem essa, essas últimas pessoas aí tentando fugir do lugar e tal, enfim. Não vou dar spoiler, porque realmente vale a pena ler e, e, e acompanhar essas reviravoltas na leitura.
0: Mas, gente, maravilha, Luan, maravilha, Lu. Esse é aquele momento em que eu já vou fazer uma coisa aqui que todo mundo vai saber o que, que vai acontecer, ó. Aqui, ó, <risos> que, o que vai acontecer. <risos> Estamos nos encaminhando para o final do nosso papo de livro especial Halloween. Chegou aquele momento muito importante, o que, que a gente tem que fazer? Voltar que para a nossa aí? assombração. <risos> aí. Voltar para nossa assombração aqui de final de programa. <risos> ó, todo mundo já Entrando no clima de Halloween, e você que assistiu a gente até agora, gostou do nosso papo, que tal você deixar um pix para a gente poder fazer um lanche, comprar uma pizza, comer um hambúrguer, de repente alguma coisa, fazer uma festa de Halloween, comprar um disco do Black Sabbath, é, fazer alguma coisa <risos> aterrorizante para a noite de hoje. Então você deixe o seu pix, pegue o seu celular, abra no aplicativo do seu banco... E mire aqui nesse quadradinho no QR Code ou mande um Pix para luizabertrame.gmail.com e deixe pra gente um real, dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais, quarenta, cento cinquenta. Deixe o valor que você quiser. E se você não quiser dar nenhum valor, falar assim: ah, meu Deus, não merecem. Te fizeram uma hora e meia de um papo completamente inútil. Deixa a curtida. Aí você curte só. Aí você só curte. <risos> que aí você, pelo menos, limpa a sua alma. Fala assim, bom, pelo menos eu apoiei os meninos aí que ficaram falando pra caramba. E aí, olha, pra <risos> fechar, a Bianca deu uma dica, que é Viagens e Assombrações de Belém, Biana, né? E Viag Viag Viagens e Assombrações de Belém, do Valcir Monteiro, que é uma dica de uma literatura amazônica. E a Helena disse, ah, vocês merec merecem Pix, mas os estudantes estão pobres. Estão pobres, mas pensa, pensa nisso. Helena, você está
3: ganhando... <risos>
0: bolsa e está fazendo de casa. Então, se você está de casa, está sobrando dinheiro, né? Você não está pagando ônibus para o mês de novembro. Uhum. Você está aí em casa e pode dar uma pizza para gente. Afinal de contas, pelo menos ela deu parabéns, adorei a conversa, que é suficiente. A Helena perguntou qual é o próximo tema. O próximo tema é um especial Simone de Beauvoir. Semana que vem vamos falar de Simone. Meu livro está até aqui, ó. Não vai aparecer, mas é aqui, ó. Dá para ler o nome Aparece <risos> Só parece a Simone. Não, aparece Passagem. o nome... Ficou tá? lindo, até. É. O nome não aparece. É espuma, mas, enfim, semana vem, é vamos ter um bom. papo de Simone de Bovoá. E a Biana disse, aqui não tem Pix na Suécia. É, mas você pode mandar quatro passagens para a gente ir morar na Suécia <risos> e fugir do desespero que está o Brasil atualmente. Gente, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado Pedro. É, bafomet Na verdade, eu vou só tirar o banner para a gente ler o nome de vocês. Deixa eu só obrigado. aproveitar
2: aqui que a Helena disse... Ah. A gente não tem bolso, o presidente cortou. Então, vamos, vamos acabar esse Halloween com essa coisa ameaçadora, aterrorizante, terrível, que se é. chama presidência do Brasil. E
3: é, a muito coisa muito que o Luiz perguntou no é começo, que é o que é mais aterrorizante, para mim, é o atual isso, governo do Brasil. É. É a coisa mais aterrorizante é. do Brasil. Não tem nada mais assustador, mais demoníaco, mais perverso, mais nem a mente de Paul, nem Lara de Byron, nem Álvaro de Azevedo. Podia antecipar ninguém. essa, né? Ninguém. É, então, é e um
0: terror diário, né? A gente tá vivendo um terror há três anos. É. Que desgraça, cara. Tem,
2: Desesperador. Gente,
0: Mas semana que vem voltaremos com mais um Papo de Livro, junto com o Lubeu Zebu, com Pedro Peso <risos> Mauler, com Zilka Peta, e Bianca Piroto. Semana que vem voltaremos com o nosso nome original e voltaremos sem esse fundo aqui. Então, um grande abraço para você, tenha um bom final de semana e até mais. Tchau, tchau. Sabe o que é maravilhoso? Se eu viro a minha cabeça, o povo fica muito vesgo.